0: 我们今天在现实生活里面卡住了，然后发现我们的想要的东西在现实中不可行。要先确认，就是你什么方法都试过了，然后最后发现不可行的时候，不要停在原地太久，而是要当机立断的转换目标、转换形式。当我们今天很努力，但是用错力的时候，你就等于是把你所有的东西付诸流水。那你也会观察到，为什么有些人好像不用那么努力？却可以达到很好的效 果， 那就可能是因为他用对了力。我是蒂娜，欢迎收听这一集。今天呢，我要来跟你聊聊我前阵子看的一部纪录片，其实蛮久以前了。然后在当时，我一直很想要做一集跟大家聊聊这一个纪录片，但是一直没有时间。那今天呢，好不容易有了这个时间，我希望就可以来跟你分享这一部纪录片在讲什么，以及它带给我的启发又是什么。在讲这个纪录片之前呢、啊，我想要先问问你哦，就是。你觉得努力是有用的吗？努力在什么情况下有用，在什么情况下又没有用呢？这个问题我觉得还蛮重要的，原因是其实现在有蛮多人在探讨，就是努力到底有没有用这件事情，甚至很多人呢会开始去挑战“努力有用”这句话。他可能会说：“哎，可能因为社会的环境啊，或者是因为家庭的背景等等，限制了每个人呃努力可能带来的效益，或是带来的效果有多大。”那其实这些的考虑，我觉得都是还蛮可以理解的，而且也都有它的道理在。那我印象中就是那时候应该是八月吧，然后我在家里比较有空，我就自己切切切切着电视，然后想说要来看点什么。那时候我就看到了这部纪录片呢，叫做《富豪谷底求翻身》。那时候我看到这一个纪录片的名称，我太感兴趣了。原因是呢，他就是以一个富豪本身已经是一个富豪的人来带他做一个实验。而我最喜欢看就是实际的实验，去看看说，哎，这个可能我们实际去体验之后带来的影响或是成果是什么样子。那这部纪录片在讲什么呢？这部纪录片呢，就是请这个亿万富豪，就是已经非常有钱的人，再次的让他从零开始打拼。他们想要去挑战一件事情，就是美国梦是否依旧存在。那这个亿万富豪呢，他就很希望能够去告诉大家，美国梦是依旧存在的。所以他想要用自己的力量，然后带着他所拥有的知识，然后到一个新的城镇里面去挑战，看自己有没有办法在可能经济不富裕的情况下，重新打出一片天，然后再次创造一个啊价、呃、值很高的奇迹，这样子。那那时候我在看这部纪录片之前呢、啊，我自己觉得还蛮兴奋的。虽然说我自己的梦想并不是要变成什么亿万富翁，或者是变得非常有钱，这个对我来说其实还好，没有太大的感觉。但是他的这个实验的精神让我觉得很新鲜，就是当你今天已经这么有钱了。你要来去做一个从零开始的挑战，他需要很大的勇气，因为万一失败了，真的是会很尴尬。所以今天就先跟大家讲一下他的背景是怎么样走、哦。他们邀请的这个亿万富翁呢，他叫 Glenn Stearns， 然后我接下来都会叫他葛伦。那我自己对他不是很熟悉啦，我只知道他很有钱就对了。好，那接下来呢，制作单位就给他一百元美金。然后呢，身上只有一只手机，而且还不能联系自己过去认识的朋友。再来第二个呢，就是呃，这应该算手机，应该算第二个啊，因为第一个就是100元美金。在第三个，他拥有的东西呢是一台车，但他手上就只有这三样东西，没有别的，而且他不能让当地的人知道说他的真实身份是什么。所以在这种就是身无分文的一个情况下，他还要到一个人生地不熟的环境，是宾州的伊利镇。在这一个陌生的环境，其实啊、呃，他也不能展现自己的身份，也不能运用过去拥有的金钱，所以对他来讲是莫大的一个挑战。背景大概是这样，它所身处的环境。那伊利镇呢？就那一部纪录片里面所显示的，其实是过去其实有一段很好的发展时期，但是现在很多人口都外流了，原因是因为可能很多厂商都外包，所以其实当地的发展呢，算是普普，就并不是那一种哦我们所知的那种美国很很繁华的都市，就并不是这样子的一个场景，对。那在这样子的环境里面，他不熟悉这里的产业，但他要善用当地的产业去打出一片天。我觉得这个是真的很挑战。那他的目标是什么呢？他的目标就是从手上原本只有一百元美金，要想办法在九十天内创造出一百万美金的价值。好，这个光听就觉得超困难，所以其实我在光看第一集，我就觉得非常兴奋，我就很想要赶快把八集都看完，我就很想知道，哎、欸，到底他有没有办法达成？那我今天并不会跟你讲太多具体的细节，以及不会告诉你他结果到底有没有顺利拿到那个一百万，就是有没有创造出一百万美金的价值。我觉得这样就破梗了，然后你自己有兴趣的话就可以自己去看。那我今天特别想要讲这个纪录片是，是里面有两个让我觉得特别值得所有人学习的东西。里面其实可以学的东西太多了，我真的是数都数不完。他可能包含商业的知识，或者是理财的观念，然后他领导的风范，或者是他看人。就是怎么去看出谁是有能力的，然后怎么把对的人放在对的位置上，他这些都很强。但是这些呢，一来呢，言语是难以表达的；二来，我觉得他可能比较适合，假设你自己本身是领导者，或是你本身是商业背景的，你才可能比较感兴趣。那我今天想要讲两个启发的东西，是我觉得通用于所有人，通用于所有领域，然后是非常值得我们去学习的。对，就是我看完就会觉得哇。我在看之前是有个想法，就是努力有用吗？真的我我其实也一直受到你知道现在的大家的媒体的文章都会写去质疑努力有用这件事情，所以我会讲说啊，努力真的有用吗？我看完这部纪录片之后，我的想法反而变成努力真的没用吗？至于为什么会这么说呢？我今天先跟你分享两点，剩下你就自己去看。<笑>你看完可能也会有跟我一样的想法。我最后再告诉你到底这中间的差别是什么。先让我呢好好介绍这两点。好，那首先第一点呢，就是他是一个当机立断的人。当他遇到困难的时候，他能够当机立断的去调整自己的目标。那举例来说，那时候他想要去创造一个新的商业嘛，通常最快累积到100万美金，就是绝对不是什么当老师啊，<笑> ，90 天不可能，但是一定是从创业开始的。那这也是他的专长，所以呢，他就想说要去创造什么样的一个产业或是品牌。好，那时候一开始他发现了伊利这个镇呢，他很很厉害的一个地方就是啤酒这件事情，很多人喝啤酒花的钱比喝咖啡花的钱还要来得多很多，所以他就想要先从酿酒这个角度去切切这个产业，因此呢，他就觉得好，我决定要投入酿酒的产业了，所以他就开始招募各式各样的人来为自己的产业呢去做铺路。那他后面得知说，当我今天想要开一个酿酒厂，甚至正式开始酿酒的时候，除了你要有场地之外呢，还有很重要的东西，就是你要有酿酒的一些证照。当你这些都备齐了，你才能够真的开始酿酒，否则就是违法的。那在这样子的一个背景下，他的第一个大铁板啊，应该也不是第一个，他前面遇到很多铁板，那这个就是其中一个我自己觉得很大的一个铁板，就是当他今天。场地弄好，证照拿到，这个时间的长度大约抓在四十到一百天。这个意思是什么呢？他其实今天只有九十天，但是我很有可能等到这个证照来，我的九十天也结束了。所以呢，他原本想要酿酒的这个目标，原本甚至已经开始找好人，人都找齐了，都告诉他们我的理念是什么，我要开一个酿酒厂。结果呢，现在却没办法酿酒。那时候我看到这一幕的时候，他刚好是这一集的结尾，然后我就觉得心就掉在那里。我想说，天哪！如果是我就觉得。糟透了，我觉得哇太惨了。诶，我顺便补充一下，他其实如果说今天没有达成这个九十天内累计到一百万美金这个目标的话，他自己就要再掏出一百万美金出来，然后帮助这个产业或是企业去发展。好，所以他是有压力在身的。尤其他现在做这个纪录片，如果他失败了，那其实回去也会蛮丢脸。人家可能想说，诶，你是企业家，你是亿万富翁，诶，怎么会没有办法做到啊？这类的，所以他其实心理压力很大。那时候呢，他就踢到这个大铁板，哇！如果是我，就会觉得我没救了，<笑>我就会觉得，如果我有一百万，我干脆直接把它拿出来好了，我就不想再做挑战。好，但是呢，那到下一集，他就想说不行，我要想办法开出新的出路，所以他就去询问说：“诶、欸，当地还有哪些特色？”那有人就提到说，其实喝啤酒很多人都会配烧烤。所以他就找到了他们当地有一家店呢，的烧烤非常有名，所以他就觉得，诶、欸，这或许是一个切入点，就是开一个烧烤的店，然后同时呢也在卖啤酒，所以让大家呢可以边喝啤酒边吃烧烤，那这是一个新的出路。原因就是在伊利呢有啤酒的商家，然后也有烧烤的店。但是却没有烧烤跟啤酒结合的店，所以它是一个很有潜力的出路。那时候我觉得还蛮厉害的，就是当他遇到这个挫折的时候，我就可能会想说要放弃。但是他呢，就会去想，那有没有什么样子的新的出路？甚至他想完新的出路之后呢，他也会很有条理，然后很有道理的告诉他的成员们，告诉他为什么我要做这样的转变。他甚至我在纪录片里面是没有看到他去告诉。啊、呃，他的成员们说，就是我我拿不到证照，所以我不开酿酒厂。他是没有拍到这一段的，但我印象中应该是没有讲，所以变成是说他要去试图说服他的成员做这件事情。那当然，最后成员们也都很乐意。所以我觉得，第一个他让我学到的就是他当机立断改变目标的这件事情。那回到我们自己日常生活中，很长的时候我们会有一个坚信不疑的目标。然后我们就会死绑在那里，或者是说，我们觉得有一个一定要到达的梦想，然后做到这个梦想的路径就只有可能某一种模式。那在这个纪录片里面，它带给我最大的启发是，或许今天我们达到梦想的形式可以换一个方法，或是换一种路径，不见得是按照你现在认为的步调才是达到梦想的唯一途径。所以，当他发现说这条路原来在现实生活中不能行，那我就要当机立断的去做改变，而不是一直在原地想说，为什么酿酒还要搞那么多证照？为什么要等一百天？为什么要给我九十天的限制？他不会在原地自怨自艾，而是直接去想说，那我下一步我可以换一个什么样的形式来达成我要的目标。所以我觉得这是第一点，让我觉得很佩服他的一个地方，不会花太多时间在原地打转。只要评估完现实是不能做的，那就换一个方式就好，换一个现实可做的方式就可以了。第二件事情让我觉得特别的佩服，就是他是一个很能放下自尊的人。我觉得这个实在是太让我敬佩。原因是我觉得自尊真的是每个人最难放下的东西。他算东西吗？对我也不太确定。但就是每个人很难放下自己内心的自尊，包括像我也一样。对，有的时候可能会觉得说要和年轻的人，或者就是说和。啊、呃，资历比较浅的人请教什么的，会觉得说，哎、欸，是不是自尊会受伤啊，或是等等。那他呢，有一个地方我觉得就做的非常好。他那时候遇到什么样的事情呢？先说他放下自尊，我觉得有两个部分。第一个就是能够懂得和专业的人请教，那第二个呢，则是和对手合作。我先分开来讲哦，先讲第一个，就是懂得和专业学习。其实，在这个纪录片里面呢，他花很多力气去找到专家，比如说烧烤的专家，比如说他后来要去处理，呃，有点算是处理卖房子，就买房卖房这样子去赚他的资金。那他也会去找室内设计师的专家，然后呢，在统筹方面也找到了一个企划或是统筹的人员。那他。在跟每一个专家去协调的时候，他不会有一种高高在上，就是我请你来的那种感觉，而是我相信你的专业，然后你可不可以告诉我你是怎么做到的？比如说像酿酒这件事情，他会很很虚心的去请教，说，诶，到底酿酒怎么酿，然后它的过程是什么？所以他在跟专家去协调的过程中，你会感觉到他是一种很平和。然后会给你很舒服的感觉，不会觉得他是一种高高在上的老板。我觉得这件事情很厉害，因为可能我们生活中不乏都会遇到那一种自己高高在上的人，或者是我们是那个高高在上的人。那其实这样子两方在相处的时候就很难达到一个平衡，因为他当他备受压力的情况下，就是他可能不一定那么服从你。那再来就是啊、呃，在你。没办法放下自尊去学习的情况下，你的学习也会受限，然后你的视野也会变得比较狭隘。所以，他第一件事情就是能够跟专家去做学习。那再来第二个呢，就是刚刚说跟对手合作的部分。那这边就也可以分享他的片段，在那个片段里面呢，他们参加了一个烧烤烤肉的一个类似比赛。对，是一个比赛，然后他们是最菜的那一群人，就是因为他们才刚开幕嘛，很多人都是已经过去得了超多奖的人来去比赛。那中途呢，就遇到了一些挑战，比方说其中一个挑战呢，就是肉不够了。管负责管理肉的那个女生呢，她可能在清点数量或者是啊、呃、预估数量上面做的比较不是很好，或者说比较没有那么有经验，所以。那个比赛总共持续五天，他们几乎每一天都面临肉不够的问题。那这样子就变成说，你今天都没肉可以卖，即便有客人再多，你也都销不出去，你也没办法赚钱，因为他们的目的就是赚钱嘛。所以在这个目的的情况下，现在却缺少了啊、呃、最核心可以贩售的肉品。那在销售上就会面临很大的问题，尤其他们的生意很好，就是都那种大牌长龙，可是却都买不到自己想要的那一个口味。那这个时候呢，那边的成员，因为那个那边的成员他们并没有，他们并不知道说，哦，原来我需要在90天内赚到100万美金，好，所以不会有太大的压力。他们当然也是希望做好，会有做好的压力，但是他们就会觉得说，那肉品没有了，那就没有了。所以，我们就会在旁边，应该说在那个 menu 上面就贴说，就已经卖光了这样子。那这是通常我们大部分的人的做法，也是我那时候想到的。除此之外，我也想不到什么更好的办法，因为你也知道嘛，在美国可能也不像台湾，你想要补货也可以很快速啊，等等。所以这时候我就想说，哇，糟糕，怎么办？他们钱没办法赚到他们预期的目标。那现在这个时候，我真的。就是身为观众的人很紧张，然后也没有头绪这样子。OK， 那后来这个葛伦呢，他就去做了一个行动。他们的冷冻柜里面呢，还有很多个库存，就是冷冻的库存。比如说卖光的是牛肉，好了，那库存或许剩下猪肉。好，举例来说啦，因为我有点忘记那个剩什么肉还是什么，对，就是太细了。好，总而言之，就是呢，他就把他们车库里面库存的一些肉品拿去隔壁的对手家呢，去跟他们换肉，就会跟他们说：“哦，我们就是想要跟你交换肉，因为我们没有肉了。”这样子，所以然后他就这样子去，就是挨家挨户的去换肉。所以结果换换换换回来呢，就换到了非常多的肉品，让他们可以继续贩卖。这个时候，他的成员呢都觉得非常的惊讶，都会想说：“你是去哪里生那么多肉？就是你会变魔法吗？还是怎样？”每个人都对他感到非常敬佩。那这也是我当下觉得很厉害的地方，因为当我们今天要跟专家请教，或许哎比较容易一点，因为。他有专业嘛？那跟他请教，就是我在学习，我在虚心受教。但是当你今天要去跟对手合作的时候，他自己说的，他说他自己最擅长的就是跟对手合作。然后我觉得哇，这个就是果然人家视野就是跟我不一样，<笑>就是对，果然就有些人赚很多钱，真的真的不是没道理的，对。<笑>然后呢？后来他们就是也顺利拿到很多肉品，所以也赚了非常多的钱。最后到底他们有没有赚到那一百万美金呢？就是要请大家去看这一部纪录片。原因就是这一部纪录片其实有太多可以学习的地方了，不单单是我刚刚讲的那两个而已。甚至在商业，如果你本身是从商的人，里面有些商业思维，或者是你。一般人的投资理财，我觉得里面也有值得一般人投资理财去可以去学的，或许我们不用像他一样去啊、呃、翻这么大倍的价，然后或者说我们不用像他一样有在短时间内赚的很多钱，我们人生也不一定要赚那么多钱，但是他的一些思维，我觉得是很值得用在我们生活上面的。那更别说他本身个人的特质，是我用言语没办法说，但是你看完就会觉得。就是有些人他的那个特质真的是学不来，但那些特质呢，真的是带着他，嗯，能够去带领这么多人，很重要的关键因素。好，就他的一个个人领导魅力啦。对这些呢，我就这次就不多说，然后有兴趣的人可以自己去看这个纪录片，非常的推。而且他们好像今年有第二季的样子，我还没有去看，对我应该会考虑去看一下。我觉得这种。真实情况，面对困境，然后想解决办法，然后最后看也没有成功，我觉得是蛮好玩的。我觉得最后有没有成功，不是去评论这个纪录片好坏的关键，而是在这个失败又想办法，失败又想办法，失败又想办法的一个历程，我觉得很值得去观看。好，所以今天总而言之呢，就是两件事情，就是我觉得想要跟大家分享的第一个就是。当我们今天在现实生活里面卡住了，然后发现我们的想要的东西在现实中不可行，要先确认就是你什么方法都试过了，然后最后发现不可行的时候，不要停在原地太久，而是要当机立断的转换目标、转换形式。再来第二件事情，就是我们要懂得去跟专业的人学习，以及去跟。不一样的人合作，可能是敌人也好，可能是朋友也好。有时候可能我们不一定是敌人，但是合作对我们来讲就好像是一个怪兽、一个很大的门槛一样，很挑战的事情一样。但事实上呢，合作是一个帮助彼此变得更好的一个方式。然后其实啊、呃，彼此也都会从中去受益嘛，因为对方刚好也说不定也缺这样子的肉，就是对，刚好可以给他，呵呵对。好啊、呃，这两件事情想要跟大家做分享。因此，在这整个纪录片，我就是看完它之后呢，我从原本去想说努力有用吗，到最后我的想法反而变成努力真的没用吗？那这两个的关键在哪里？就是努力这个词听起来可能会有一点压力，但是呢，我觉得努力本身没有错，用不用对立才是关键。当我们今天很努力，但是用错力的时候，你就等于是把你所有的东西付诸流水。那你也会观察到，为什么有些人好像不用那么努力，却可以达到很好的效果？那就可能是因为他用对了力啊。至于如果你今天想跟我讨论什么用对了力 vs 就是那种用那种旁门左道的力，这个我们今天不讨论。对，就是我觉得在正当的道路上面。然后去着力在那些真的有用的方法，然后去做努力。当你用对力的时候，你才能事半功倍。这是我今天想要跟大家做分享的。至于我知道有些人的情况是他们的经济背景不允许。那这部纪录片其实也有讲到，就是他嗯以前也是一个经济不富裕的人，甚至十四岁就生小孩了，然后。我记得家里状况也不是很好，具体我有点忘记了。看完这部纪录片，可能会有很多人去质疑说，啊、呃，毕竟有一台摄影机在旁边啊，大家当然会听他的啊，或者是说，嗯，或许他生在对的年代，或者是说，或许他运气好，等等。我觉得这样子的质疑声浪都会有，但我觉得这些质疑声浪都没办法磨灭他想方设法开拓一条路的努力跟付出。对，那我自己是相信每个人在不同的阶段都有自己可以着力的地方。就是我知道有些人限制比较多，有些人限制比较少，甚至比我限制更少的人也大有人在。我难道要因为限制比较多，我就不努力吗？或是我难道要因为限制比较多，我就觉得我的机会比较渺茫吗？我倒不这么觉得。就是我觉得每一个人在不同的阶段都会有他可以努力的地方，而且我们人生并不是纪录片，我们不用在90天内就达到我们人生的目标。我们人生很长，所以其实你只要每一个时刻都在当下做好你该做的事情、你能做的事情，然后慢慢往那个方向前进，我觉得就足够了。对，这是我今天想要跟大家做分享的。好，那今天这集就到这里喽。以上就是今天的内容。想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 athena 点二零四 ，a t h e n a 点二零四。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 podcast 的主题哦。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友，订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。最后，感谢你收听这一集。我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。